0: Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de su charla relax Sean buenos días, buenas tardes, buenas noches este, Aquí estamos nuevamente en otro podcast patrocinado por Radio F5, la radio que mantiene todo este programa, su chala relax. Este, hay varios otros programas que también pueden ver, como el programa principal de la Radio F5, Chata Podcast, una cosa y yo, la otra, Esto es Lucha y qué hueá pasó. Y por supuesto, parece chiste, pero es anécdota que es el programa en el que está mi compañero. Saluda, Joaquín.
1: Hola gentecita, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, sí, podrían pasar a escuchar por ahí si quieren Algunos capítulos de Parece Chiste, pero Anécdota A partir de esta semana eh, Vamos a comenzar a hacer capítulos de los podcasts Con los videos, con nuestras caras Va a estar tanto en Spotify como en YouTube Así que les invito a pasarse por ahí Y eso si les gusta recomendar También, bueno, están todos los otros capítulos de sus charlas relax Que pueden disfrutar y no mucho más. ¿Cómo estás, Gonzalo?
0: Bien, bien. Ahí sobreviviendo la universidad. Ya llevamos tres semanas. Tú ya hay dos semanas, creo. Yo, yo, sí. tres. Y sí, bueno, ahí estamos. <ríe> ¿Ha sido duro? Eh, sí, viola. Este, pero ahí lo vamos lo voy manejando. ¿Tú cómo te ha ido?
1: Bien, medio bien, tengo si sí, hartas cosas que hacer, he estado medio ocupado, pero no sé, hoy día por ejemplo me desperté con dolor en el culo, así que no me pude sentar hasta las 12 del día eh, Tuve todas mis clases de la mañana como hasta las 11, hasta las 12 de la mañana, tuve que estar acostadito, quien lata de estar acostado, muy tapado, <risa> escuchando la clase, así que Ahí estuve y, y, no sé, yo creo que es por estar muchos ratos sentado, si sí, al fin y al cabo, eh, bueno, todo lo que es estudiar, estoy sentado, programar los podcasts, la ayudantía, hacer todo eso, casi que todo el día sentado.
0: Claro. No, pero es no, culpa bueno. de los juegos.
1: Sí, mucha tele, <ríe> mucha pantalla. Mucha
0: tele. <ríe> eh, no sé, yo como que, bueno, estuve jugando Falca, hice un rato, con un tal Chanchito Verde. <ríe> Y también estuve editando un trabajo para documental, pero no mucho más hoy día Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de un tema súper relax, súper eh, entretenido y agradable para, para todos escuchar <ríe> El fin del mundo No, pero lo vamos a hacer entretenido, no se preocupen
1: <ríe> Esperemos, sí, este capítulo nos quedó pendiente a partir del capítulo de mitología y religiones, ¿te acuerdas? Sí que hablamos sobre eso y, y dijimos, oye, ¿sabéis qué? En una de esas podemos hacer un capítulo hablando sobre el fin del mundo Y aquí estamos, tuvimos algunos capítulos eh, de conversación más relax y quisimos este capítulo darnos un poquito más de color
0: Así es por cierto, algo que quería comentar como curiosidad antes de empezar era que, no sé si se dan cuenta pero los capítulos pares siempre los parte Juaco y los capítulos impares siempre los parte yo. <risa> Esto, no
1: <risa> Esto no es casualidad. ¿Saben <risa> por qué
0: eso? Esto no es casualidad. ¿Saben por qué eso? Porque sí. <risa> porque se quedó así porque Juaco introdujo el segundo capítulo y yo el primero y así quedó. Bueno, eso. Eh, Juaco, el fin del mundo. Eh, yeah. ¿Cómo se ha concebido el fin del mundo según las religiones? Que son prácticamente la base de muchas de las creencias sobre el origen del mundo y tal. Porque así como se habla del origen del mundo, también se habla sobre cómo supuestamente va a caer el mundo. ¿Qué nos podéis decir de, por ejemplo, lo que es la religión judeocristiana cristiana respecto a esta visión?
1: Sí, como ya hablamos en, la, en el capítulo sobre mitología y religiones... ¿eh? Eh... La, la religión cristiana y la religión judía comparten el mismo origen, ¿cierto? La religión cristiana va, eh, comparte, de hecho, del Antiguo Testamento, eh, un texto que es el mismo que el Torah, que es el libro sagrado de los judíos. Pero para hablar del fin del mundo, acá sí tenemos una diferencia, porque eh, lo judío, para los judíos el fin del mundo es efectivamente la llegada del Mesías y... Y el reinado de Dios. Eso significa que aún están esperando, como básicamente, eh, la llegada del Mesías. La llegada de Cristo no fue el Mesías, el Salvador para ellos. Sino no. un profeta más. Y bueno, lo curioso en el caso de los judíos es que eh, los judíos tienen una práctica que es más o menos común. Que es la Cábala. La Cábala es una lectura de la, del libro sagrado. Que, digamos como que no es canónica, entre comillas eh, la cábala porque es una lectura interpretativa del libro sagrado entonces se juntan leen la, los pasajes del Torah y luego debaten entre ellos sobre cómo, cómo habría que interpretar esto ¿sí? en cambio eh, bueno, en el cristianismo se, se ha estructurado mucho más en una cuestión que es la iglesia que es una que es una doctrina, son dogmas y, y esas decisiones de cómo se interpreta el libro sagrado son tomadas desde el Vaticano, desde una iglesia más centralizada, con, con poder hacia todos lo, los seguidores, por así decir, los judíos claro. no son tan así
0: eh... Y de hecho se podría decir que el tema con el apocalipsis es como por así decirlo una especie de historia, porque se supone que en el cristianismo pasa que había un apóstol que era Juan, ya muy anciano, y se supone él tuvo un sueño que en el que Dios le daba un mensaje y lo invitaba como a su casa en el cielo, una cosa así, y sí. daba como todo un mensaje de que si tenías que ser fiel a Dios o habrá maldiciones y va a quedar la pura cagada. <ríe> o sea, tenéis que no ser sé. fiel a Dios
1: Sí o sí, sí eh, Bueno, en la cultura popular se habla Del fin del mundo como Como si fuera, o sea, el apocalipsis Se usa para referirse al fin del mundo Sin embargo eh, El apocalipsis Es un libro, como una parte una sección que está dentro De la recopilación de los libros sagrados De los cristianos, que es la Biblia Y eh, Bueno este Apocalipsis dice, como tú dices, fue escrito por el apóstol San Juan. Eh, este era el último que quedaba vivo, después de todos los apóstoles que, que ya fueron muriendo después de Jesús. Y los cristianos eran perseguidos por los romanos. Eran perseguidos y, bueno, los mataban, básicamente, si es que no cambiaban su religión. Claro. <risa> y <ríe> así que, eh, claro, el el Apocalipsis es entendido como un libro que está súper encriptado, está, es súper simbólico, tiene muchísimos simbolismos, y como tú decías, eh, fue dado por Dios al apóstol San Juan, que, y este tuvo un sueño, en el sueño iba a la casa de Dios, y se encontraba con un, con, con un mensaje para las iglesias, en ese tiempo habían diferentes iglesias, como en el centro de Asia, y eh, ya camino hacia Grecia eh, Que estaban separadas Pero este era un cami o sea un, un mensaje para las iglesias Hay que hacerle fieles a Dios Y si no, habrán castigos Y eso <risas> ya lo sabemos Porque en el capítulo de las mitologías Sabemos que el Dios, sobre todo el Dios eh, judío cristiano Era mucho más, o sea El Dios judío era mucho más castigador Que el Dios que nos enseña a conocer la iglesia católica
0: Claro y ahí se supone que lo que ve San Juan en ese sueño es como, igual corrígeme si me equivoco, pero ve a Jesús con su ojo en llamas, eh, que en sus manos tenía estrella y de su boca salía una espada. Así como este weón de Orochimaru en Naruto.
1: <risa> sí, yo eh. también lo leí y dije como, bueno, esto es, se parece, sí se parece.
0: Sí. Eh, y también ahí...
1: no sé, hay ángeles, hay criaturas, hay quimeras, como, bueno, los ángeles podríamos hablar que son como quimeras entre un humano alado, pero estas quimeras como que eran criaturas con alas, tenían ojos por todas partes, tenían cabezas de león o cabezas de águila, eh, habían cosas raras, le, bueno, y eso básicamente decían que los elegidos... Van a ascender al cielo... Que el reino de los mortales... Eh, iba a tener entre comillas... Como una purga... Y se iba a manifestar... Eh, lo que está al otro lado... Lo que no es divino... Lo que es maldito... Lo que es de Satanás... Y bueno... Muchas otras cosas... La gente se enoja... Se mueren todos... Hay desastres naturales... Caen meteoritos... Cae fuego... El sol se apaga... Lo, el agua se convierte en sangre más quimeras más animales, más monstruos hay un dragón hidra y, y muchas muchas cosas que, que básicamente es para eso, es para hacer una purga de aquellas personas que no eran dignas o que no trabajaban para la iglesia yo creo al final los buenos van a quedar y los últimos serán los primeros como dice Jesús al inicio de este libro o sea, como dice Dios o San Juan, bueno, y le dice eso, lo último serán los primeros, así que yo creo que eso hay que pedir perdón y esperar la jugada <ríe> espera del
0: Sí. Ay. Me ha resaltado los jinetes del apocalipsis porque hay un juego, o sea, una saga de juegos llamada Darksiders en que ocurre el fin del mundo según la concepción cristiana y tu personaje protagonista es Guerra, que es uno de los cuatro jinetes. <risa> eh, y de hecho en los otros juegos hay a muerte en otros hay a, a, a hambruna, cosas así sí, de hecho ahí que... le cambian, como que hambruna y pestilencia en, en verdad en el juego se llaman como furia y otra cosa más para ser más marketeable, pero bueno. mm.
1: eso quizás está como mezclado por lo, los pecados del apocalipsis, o sea los pecados capitales
0: Puede ser. ser, pero no sé, porque como son cuatro jinetes, son siete pecados, uh -huh. no, y de hecho en el Darksider 3 los jefes son los pecados capitales, entonces sí. no son lo mismo.
1: Yo también me acordé del, de un juego que es el Isaac, The Binding of Isaac, y uh -huh. ese juego sí que tiene muchísimas referencias, a partir del nombre del protagonista que es Isaac. Claro. Eh, y también hay personajes y jefes que son los jinetes del apocalipsis, pero a mí me sorprendió porque... Eh, como buscaba, investigar sobre este tema del apocalipsis y para mí los jinetes del apocalipsis eran los que tú decías la guerra, la hambruna, la muerte y la peste mm. pero en el apocalipsis dicen que el primer jinete va a ser uno que viene con un mensaje de paz y que unificará todos los reinos pero que no le crean porque ese weón es falso y ese es el anticristo <risa> y la después wea. de él vienen las guerras la hambruna y al final la muerte y dentro de la muerte viene con pestes eso encontré la wea. Y, oh, mira. y nada eso otra cuestión como que me pareció más o menos curioso de esto, de la religión y todo eso es que, bueno, es una institución la institución de la iglesia católica eh, que viene y promete el reino de Dios y que uno tiene que ser bueno, que uno tiene que no transgredir los pecados. Y básicamente es como que se instala una norma, una ley, pero al contrario de las leyes civiles, eh, en este caso la ley no es para que no te encierren o para ser un buen ciudadano o contribuir con la democracia, como ha sido en, en Grecia en su tiempo, o para tener dinero sino que el, como lo prometido está más allá de la vida, trasciende, mm. y con eso básicamente como si es que lo vemos de una manera como, como con un uso malicioso, como adoctrinante y, y como para formar personas que básicamente se comporten como tú quieras, es mucho mejor decirles que acá da lo mismo. Acá tú te puedes ir súper mal. Te pasan todas las, las desgracias que sean. Eh, bueno, acá puedes ser pobre. Acá te pueden hacer mal. Pero no te preocupes porque en el más allá todo va a estar bien y vas a estar en el reino de Dios.
0: Claro. Entonces,
1: hará filete. filete. No, pero me parece que es una forma de... No sé, como de la institución para instalar la normatividad Como que, ¿cuál es la norma? Que, bueno, no por nada funcionó tan bien durante dos milenios
0: mm. <risa> Claro <risa> El adoctrinamiento duro Sí, pero bueno.
1: distinto al cristiano eh, Bueno, los judíos no son adoctrinados Tanto porque está el, la cábala Que es esta interpretación que no está guiada por la iglesia y también pasa lo mismo con los paganos, con los neopaganos, las personas que ahora creen en las mitologías nórdicas tampoco tienen una institución que esté paqueando, si es que hacen lo que quieren o no. Eh, y en eso tenemos el Ragnarok.
0: Sí. Eh, bueno, el tema con el Ragnarok es que, bueno, el Ragnarok es de por sí el fin del mundo según la religión nórdica. Todos estos dioses Odín, Thor, Loki, como los de los Vengadores, la cosa con el Ragnarok Es que se supo, es todo un relato Bastante fantasioso Bastante épico entre comillas Porque involucra como una super batalla así Entre dioses, humanos Bestias mitológicas gigantes De todo ¿Y por qué se da el Ragnarok? Bueno, en la mitología nórdica siempre Había una guerra y en general en muchas Religiones como una guerra entre la, Los seres del de orden Y los seres del caos Entonces, ¿qué ocurre? Que Loki el que supuestamente era hijo de Odín Pero en realidad era hijo de un gigante de hielo eh, Él era el dios del caos Era el dios como de las mentiras El hueón siempre le gustaba dejar la pura cagada Y el tema es que el Ragnarok Se supone, según la profecía, iniciaría Cuando uno de los hijos de Odín, Balder El dios de la paz, moría Entonces se hizo un acuerdo Para que ese dios no fuera asesinado Onda Que por cualquier conflicto que hubiese entre los dioses Balder sí o sí tenía que vivir Y era un dios súper importante el tema es que el único... La única wea que no prometió matarlo es un muérdago, que es una especie de planta. Es medio raro que una planta diga que no, pero en esta historia se supone que un muérdago efectivamente lo hizo. Y Loki supo de esta cuestión. Y lo que hizo Loki es que puso a este muérdago en la flecha de un ciego, un ciego que se supone era un dios, y... Ese muérdago hizo que la flecha se dirigiera hacia Balder. <ríe> y Balder murió. El dios de la paz murió y también Freya, que era la esposa de Balder, se tiró a las llamas que hacían este rito de que los muertos como que los ponían en un barco y los prendían fuego.
1: Mm. Y
0: bueno, Balder se quemó ahí junto con Freya, con su esposa. Entonces murió el dios de la paz y murió además uno de los hijos de Odín. Creo que era el segundo hijo de Odín. Y el tema <ríe> es que... Después de eso, quedó la pura cagada porque, claro, Loki se le condenó por esto. Odín lo mandó a la chucha, como que le hizo que una serpiente le escupiera veneno todo el rato. Pero Loki alcanzó a corromper a los humanos. Como ya no había un dios que asegurara la paz, los humanos se volvieron locos y se empezaron a matar entre ellos. Se provocó el caos en la Tierra. Al provocarse el caos en la Tierra, en Midgard, eh, eso provocó además toda una serie de cuestiones que otros reinos también quisieran meterse en el conflicto. Que esta, había una serpiente o una especie de dragón gigante que quería tragarse el árbol de Yggdrasil, que es el árbol de los nueve mundos, y la serpiente cada vez estaba más cerca de cumplir su objetivo, gracias a que se produjo el caos. Entonces, para eliminar el caos, lo que hicieron los dioses es que decidieron, vamos a tener que matar a los humanos. Entonces los dioses fueron a Midgar, después llegaron los gigantes de hielo, llegaron después los gigantes de fuego, de hecho en la película Thor Ragnarok hay un gigante de fuego con una espada gigante. Bueno, ese gigante también estuvo en esta guerra y ahí todos empezaron a pelear. Ahí vamos a pelear terrible religio. Y prácticamente se pelearon que si los dioses, que si los humanos, que si los gigantes, que si las bestias mitológicas, que si la serpiente culiada que se quería tragar todo, etc. Y murieron muchísimos dioses, murieron muchísimos humanos. De hecho, Odín, el rey de los dioses, muere en esa batalla. Thor como que intentó matar a la serpiente culiada con su martillo. Pero lo logró, pero fue estrangulado por la serpiente y murió Thor. Eh, y bueno, murieron un montón de gente. Pero el tema es que al final, lo que se produjo después de la guerra, después del caos, es que sobrevivieron unos poquitos dioses y unos poquitos humanos. Y ahí es donde se inicia un ciclo nuevo. Es decir, que ahora estos dioses y estos poquitos humanos que quedaron, que creo que son dos, por así decirlo, son los nuevos Adán y Eva, van a iniciar un nuevo ciclo y por lo tanto van a iniciar una nueva era de dioses y humanos. ¿Cuándo se va a producir eso? Hasta ahora no se ha producido. Esa es como la profecía de la mitología nórdica. Se mm. supone que algún día va a ocurrir eso, en que nosotros nos volvamos locos, nos matemos entre nosotros, y van a venir los dioses, y van a venir los gigantes. Esa okay, es como vuelta... la historia el Ragnarok, que es bastante <ríe> peculiar
1: sí eh, no sé, a mí me calza como este tema de que entre los humanos comienzan a haber guerras como ya no hay paz, hay caos y comienzan a haber muchas guerras eso también aparece en el Apocalipsis como que todo comienza cuando eh, los diferentes reinos que persiguen a los cristianos eh, comienzan en, en guerra. Y como claro. que igual eso pasa y está pasando, como que ya no tanto en nombre de las naciones, pero sí en nombre de recursos y de dinero y de poder y cosas así que, bueno.
0: Claro, ese es como el verdadero caos que se va a producir, sí, sí. no por un dios, sino que por nosotros mismos. Porque, bueno, de hecho, a un ramo de ética, estoy leyendo un texto de Hans Kiona, que no sé si lo cachéis que habla sobre eso, sobre cómo actualmente debería existir una filosofía de la responsabilidad eh, respecto a cómo manejamos las cosas, porque antes la filosofía y la ética antigua hablaba mucho desde una perspectiva antropocéntrica, es decir, uh -huh. que se fijaba mucho en las relaciones humanas y que no importaba tanto la naturaleza, que la naturaleza era inagotable y que podíamos hacer lo que quisiésemos con ella, la moral solo se regía en las relaciones con humanos con humanos, spoiler, eso no terminó siendo así porque la tecnología se volvió tan brígida en el planeta que ahora somos capaces de destruir la naturaleza <ríe> y tenemos múltiples ejemplos sí. y bueno, ahora está este tema de que tenemos que preocuparnos ya no solo por el presente y por los humanos, sino que por la naturaleza y por las generaciones futuras este...
1: Y, y no pasa, pues. y no pasa porque no nos estamos preocupando por eso. Y no sé, es raro porque, bueno, en las religiones hemos tenido muchos ejemplos proféticos de cómo se va a acabar el mundo. También tenemos, no sé, como históricamente han habido situaciones en las que la gente se ha vuelto loca: como, sí. ah, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. El ejemplo más cercano que, bueno, lo vimos, ya teníamos suficiente de a nosotros como para darnos cuenta más o menos El tema del 12, del 2012 mm. sí. Que, bueno, a propósito de un calendario maya que en verdad nada que ver con que se acaba el mundo <risa> <risa> el, el 2012 se supone que se iba a acabar el mundo, el 21 de diciembre del 2012 si no me equivoco porque ese día acababa un calendario de sol largo de los mayas. ¿Qué significa eso? Los mayas tenían ciclos anuales y además tenían compilados de ciclos anuales que se demoraban 5.128 días, o sea, eh, 5.128 años. años en completarse. Y casualmente justo hace unos 8 años se terminó uno de esos ciclos. No Por eso se iba a destruir.
0: Sí, lo único que implicaba eso realmente era que los mayas tenían que movilizarse de tierras, o sea, tenían que cambiar de sitio prácticamente, no, no sí. tenían nada que ver con el fin del mundo y la wea, eso fue algo que las noticias, eh, y bueno, también muchos conspiranoicos de internet como que transmitieron a la población y por alguna razón eso quedó ahí, eh, de hecho hay una noticia de La Vanguardia, que no sé si la, bueno aquí está en realidad, no sé si la queréis leer tú o yo, <risa>
1: Eh, ya,
0: voy a leerla. Dale. Prepárense.
1: El próximo 21 de diciembre podría ser el último amanecer en la Tierra, si sí. se cumple la profecía del calendario maya. Para esta fecha, según algunas interpretaciones, acabado el quinto ciclo solar, la Tierra, Júpiter, Marte, Saturno, formarán una conjunción con el Sol en el centro. Intensos flujos de energía atravesarán la atmósfera terrestre los antiguos sumerios también creían que ese día haríamos que ese día haríamos mejor en quedarnos en casa eh, no sé me suena mucha conspiración
0: <ríe> y... y sensacionalismo puro Porque, bueno puede que haya pasado que los planetas se alinearan pero estamos en 2020 y eso no implicó ni una wea de cambio <ríe> lo que ha implicado no, cambio son otras cosas pero pero bueno, sí. ahí después habla sobre que se produce una inversión en los polos magnéticos y una alteración de la órbita y toda la wea, y que se desplazarán gigantescos volúmenes de agua, causando la muerte de millones de personas. No pasó nada de eso el 21 de diciembre de 2012, no murieron millones de personas ese día, <ríe> y si murieron millones de personas, porque siempre muere gente en el mundo todos los días, seguramente no fue por tsunami masivo. Este... Sí, eh,
1: me costó mucho encontrar como información, como, como finalmente encontrar como la relación con el calendario, cómo era el calendario y por qué había una, como cuál era el tema, así como porque ya todos sabemos que el 2012 algo del calendario maya. Me sí. costó encontrar como precisamente qué era, dónde fue encontrado ese yacimiento... Eh, encontré igual poco sobre eso en verdad solo encontré el tema de los ciclos solares largos y, y creo haber entendido un poco por qué pero hay mucha como muchas noticias falsas y me <ríe> poco a poco más que noticias falsas poco a poco me fui como cambiando de de conspiración como que estaba leyendo eso y después partí leyendo Conspiraciones de Nostradamus. No sé si es que hay escuchado sobre Nostradamus.
0: Sí. Sí, Michel, sí,
1: sí. Michel de Notre Dame era un médico de Francia de 1503, si no me equivoco, que nació. Y bueno... En su vida pasaron unas cosas, estuvo en la peste negra, perdió a su familia, como que todos se murieron de peste negra y él trabajaba como médico mm. y, y comenzó a escribir, comenzó a escribir sus visiones, comenzó a escribir todo lo que, como sus profecías. En el fondo él sabía que, bueno, en sus escritos dice, yo sé qué va a pasar y cuándo va a pasar, sin embargo no lo escribo para que no me persigan. Y, y por eso se dice que está todo tan encriptado y, y dicen que él predijo el asesinato del de presidente Kennedy predijo las torres gemelas y hasta cuando comenzó este tema de la pandemia predijo el tema del coronavirus predijo, predijo el virus del coronavirus pero finalmente eso era un fake no estaba dentro de sus escritos pero los otros sí los otros claro. sí, pero no decía cómo van a asesinar al presidente de Estados Unidos, porque ni siquiera existía Estados Unidos en ese momento. Sino que usaba clave y el tema que decía como las gemelas caerán del producto del pájaro, del mundo, no sé qué. Y bueno, al final lo que en general la gente escéptica dice sobre esto, escéptica es que no creen.
0: Sí, es okay. que no creen.
1: La gente escéptica dice que al final esto es un fenómeno psicológico que se llama paraidolia, que quiere decir que tú ves lo que quieres ver. Y si es que buscáis lo suficiente, vais a encontrar a alguien que escribió algo parecido a lo que ahora está pasando, pero con claves.
0: Sí, bo. es que obvio, porque piensa que siendo tantas personas en el mundo, es evidente que uno haciendo profecía o incluso escribiendo obras de ficción que se parezcan a weas de ahora, sobre todo si lo basáis en cosas posibles de la, la realidad según la ciencia, según lo que sea, obvio que puede ser similar, pero no necesariamente quiere decir que predijo o que el one ya sabía que esto iba a pasar exactamente en X fecha, ¿cachai? Uh -huh. Porque de hecho la película Contagion o contagio que es una película de 2011, esa película, eh, ahí al tiro busco el nombre del director, por si alguien la quiere buscar, eh, el tema con esa película es que nueve años antes eh, se llama Steven Soderberg, el director Contagio trata justamente Sobre una pandemia mundial Que bueno, es mucho más frígido que el coronavirus Porque lo que hace este virus es que se mete en tu cabeza Y después de tres días como que te hace mierda al cerebro y te morí eh, y en esa película pasa muy parecido a lo que pasa ahora O sea, que si la gente con mascarilla Que si te dicen no te toques la cara No hagas como ciertas cosas, procura tu higiene Cierran las fronteras, la gente ya no puede viajar a ninguna parte Se tienen que encerrar Onda pasa en muy parecida a lo que pasa con la pandemia actual, ¿cachai? Eh, por eso mm. mucha gente como que la empezó a buscar Y caché que, oh, predijo el coronavirus y la hueá <risas> Pero en realidad la película simplemente se basa en... En cuestiones de cómo manejamos la higiene a nivel mundial Y todo el tema de las consecuencias Como el lado oscuro o el lado negativo El lado B que tiene la globalización Que mm. ojo, no es que estoy diciendo que la globalización esté mal Pero está el lado B de que si tenemos que también tener cuidado Con el tema de la higiene y todo el tema de, de Porque obviamente cuando uno va a otro país Puede infectarse de cosas muy raras a las que uno no está acostumbrado Como Entonces, tomar agua,
1: por ejemplo
0: por ejemplo, entonces claro, yo por ejemplo no considero que la solución sea cerrar las fronteras y cerrarnos al mundo ni mucho menos el no aceptar inmigrantes, sino que la solución es mejorar las condiciones de higiene y sí, pero... toda una serie de cosas más también que se deben a hacer sí,
1: iba a decirte, antes de seguir y de pasar al a la ciencia ficción y a la cultura popular uh -huh. eh, con, con lo que habíamos dicho, como han habido muchas interpretaciones, han habido muchísimos como intentos o muchas profecías, muchas veces en las que la humanidad ha, no sé si ha corrido el riesgo, pero ha creído correr el riesgo de la destrucción masiva el 2000, el año 2000. También sí. hubo un, se suponía que iba a acabar el mundo porque... Eh, en la Biblia decía como Vivirás mil años pero no dos mil Entonces la gente decía Oh, se va con el mundo el dos <risa> mil eh, También el Dos mil seis, que era el año Seis seis seis, el día ah, seis sí. Yo me acuerdo qué? que ese ah, día vi gigante. el cielo Y estaba rojo ah. <risa> Ahí todo cagado de
0: mío Ahí como
1: <risa> A mí me gusta ver el cielo Y, y no me dio miedo Fue como, ah, ah ¿verdad? <risa> Claro. El 2012 yo lo pasé en la noche escuchando la canción de R.E.M. It's the end of the world as we know it, con mi hermano en la mesa. <risa> <risa> lo pasamos bien, después nos pusimos a jugar tibia.
0: Yo me acuerdo que esa noche, en el 2012, me acuerdo que la noche anterior estaba viendo un directo de Dross. <risa> Dross diciendo, esperando el fin del mundo, porque Dross como super escéptico, obviamente él decía que no iba a pasar ni una hueá, entonces yo iba al directo ahí, y el weón como que llegó, empe... o sea, llegó el día, 21 de diciembre, y ahí estaba como, ¡Coño! ¡Ah, ¡Me estoy desintegrando! ¡Ah! ¿Y tenías miedo tú? Que... No, no, como que ya me da risa la wea, como que caché, ya, esta weón, no pasó nada. Pero sí, no, pero el del 2000 también me da risa, como las tecnologías van a destruir el mundo. Y bueno, Eso también, hasta cierto punto... Puede que lo estén haciendo, pero en otro sentido, no es como que la tecnología se vuelva loca y los robots, o sea, no sé, este computador de repente que tengo aquí frente mío, de repente se vuelva loco y, y me empieza a aplastar la cabeza.
1: <risa> y claro, te, te salga un emoji de que está enojado. <risa> bueno, eso, lo que tú decís como de la tecnología, decían que el 2000 como iban a cambiar todas las horas y todos los calendarios. Como sí. que el paso de, de 1999 a 2000 iba a ser un colapso total, y iba como a separar toda la globalización, va a quedar la cagada. Claro. Y hay muchos más y la gente le tiene miedo a esas cosas, pero en verdad no le tiene miedo a lo que realmente está haciendo que el mundo se destruya.
0: Sí. Bueno, y de hecho me acuerdo Porque es curioso, o sea, en 2012 pasó esta hueá de los mayas De que supuestamente se iba a caer todo Porque el calendario la hueá Y la gente se compraba bunkers Cuando gastaban caleta de plata En búnkers Porque creían que, ah no, es que si me meto en el búnker No voy a pasar nada Y es como, eh, ya, pero si el planeta explota eh, El búnker también muere wea. O quizás no Quizás no, pero es como bueno, ver, o sea, un búnker un que puede que esté hecho un material muy poderoso, pero tan poderoso como para resistir la explosión de un planeta entero. No sé. Y
1: si es que no, imagínate qué pasaría si es que te quedai en tu búnker flotando a la deriva en el espacio.
0: Y se te acaba el oxígeno.
1: Sí, básicamente. Sí. <ríe>
0: eh, pero qué ocurre, que... La gente hacía esa en 2012, o en 2006, o en 2000, lo que sea. Pero ahora en 2020, ahora sí hay un peligro más real de que se está quedando el mundo, por una cuestión acumulativa. Porque el fin del mundo, eh, por lo menos yo siento, no es una cuestión que se dé de un día para otro, que se dé inmediatamente. Eh, de hecho, en este mismo texto que comentaba Jonas sobre el tema de la filosofía de la responsabilidad, o la ética más bien de la responsabilidad, se habla de que... Estos efectos negativos en el mundo son acumulativos. Anda, cada vez que una empresa o una, una institución con mucho poder hace algo que pueda repercutir en el planeta, esta acción puede ser permanente. Y bueno, ya lo hemos visto con el, todo el tema nuclear, todo el tema de Chernóbil, cuando muchas veces represas de agua desaparecen por completo y ya se acaba el agua en todo un sector. O bueno, todo el tema árido en los desiertos, efectivamente, por el exceso de consumo de agua y la explotación también del agua. Este, y bueno, tenemos ahora problemas como el calentamiento global, tenemos una pandemia culeabrigia que técnicamente no genera daños en la naturaleza, genera más daño a la humanidad, pero igual sigue siendo consecuencia, bueno, del capitalismo, todo es culpa del capitalismo. Pero...
1: Culpa del capitalismo. Sí, Pero verdad. el tema
0: es que sí, radiación, destrucción, armas de destrucción masiva, calentamiento global, etc. O sea, tenemos un montón de problemas ahora mismo que está quedando la cagada. Falta de recursos también.
1: Sí, y no sé, como la gran consigna de que se acaba el mundo, entre comillas, eh, igual es demasiado antropocéntrico, como tú dices. O sea, ¿se acaba el mundo para quién? Como van a acabarse los humanos en el mundo? Como que ya como claro. que
0: <risas>
1: tampoco es tanto eh, hay un concepto que si no me equivoco es sacado de los celtas que es de la madre Gaia Gaia era la diosa de la tierra eh, para los celtas si no me equivoco y el concepto para los, griegos, usa... para los griegos para los griegos se usa como un concepto como pagano como neopagano, que es eh, la tierra pero no hablar del planeta como separado de la humanidad, primero no separar a la humanidad de la Tierra, segundo no separar a la Tierra sin vida de la biosfera, de aquello que sí tiene vida, sino que es todo un constante equilibrio mm. y de hecho como desde la ciencia se piensa así el, el sistema, o sea como si es que aumenta la temperatura va a haber más CO2 y si es que hay más CO2 hay CO2 disuelto en el agua, y si es que hay más CO2 disuelto en el agua, aumenta la acidez. Y si aumenta la acidez, eh, afecta eso a la vida de los animales en, en el mar, y eso va a afectar con la cantidad, bueno, un montón de cosas. Y básicamente, con la llegada del humano, todo ese equilibrio se pierde porque nosotros manipulamos nuestro entorno. Claro. Y. Y no sé, pues, como que al final los dinosaurios se fueron y ya no queda casi el rastro de ellos. Eh, excepto las gallinas, que se parecen mucho a los dinosaurios. Pero como que ya no pasa nada, y ¿qué será con los humanos próximamente?
0: Claro, quizás después aparezca otra raza distinta, que puede que no sean racionales... Puede que sea también ser irracionales como los dinosaurios. bueno, se piensa que los dinosaurios eran irracionales. A lo mejor los dinosaurios también eran. <risa> también eran seres <risa> pensantes así. Discutían de filosofía, discutían de ciencia.
1: <risa> ¿En qué momento esto se transformó en un programa de History Channel? <risa> <risa> no sé. Los
0: alienígenas el...
1: vinieron. No, bueno.
0: <risa> Los sumerios. Ah, bueno. Eh, sí, pero. Es frigio, o sea prácticamente ahora nos damos cuenta realmente del daño que causamos por el poder que tenemos también, porque en verdad parecerá poco pero en realidad los humanos tenemos mucho poder, o sea sobre todo los que tienen son dueños de grandes industrias, de grandes empresas, de gobierno eh, o de ejércitos militares también pero es curioso porque ¿por qué tanta gente no se preocupa a esta wea? <ríe> como que mucha gente no se preocupa de esto eh, a diferencia de los otros años en que supuestamente se va a caer el mundo, que están todos para cagar asustados, onda gente viendo videos en YouTube súper deprimentes de oh no, tenemos que ser fieles a Dios así nos salvaremos y la wea. Y ahora que realmente el mundo se puede caer y se puede ir a la mierda ahora es como eh, mejor ignoro el tema y sigo viviendo como siempre y bueno de hecho hay una frase como bastante que se ha hecho bastante famosa últimamente de cómo en esta sociedad la gente como que ve primero prefiere primero el fin del mundo antes que el fin del capitalismo que es una frase bastante polémica pero tiene sentido si pensáis en todo lo que lo que ha generado esta tendencia a querer siempre llegar a más a siempre querer producir más crear cada vez tecnologías más potentes eh, tener como cada vez más separado, o sea, no como cada vez más unión entre lo artificial y lo natural, como que ya cada vez lo artificial y lo natural está menos separado, ahora está cada vez más junto, y no sé, como que siempre siento que ese es como el gran problema actualmente, así, como que la gente no se da cuenta de esa hueá.
1: Sí, valdría la pena preguntarse como por qué, por qué si nos damos cuenta, si es que existen, existen datos, existe como todo para decir como, hey, la estamos cagando como, what we are? pero no sé, por ahí el cambio de la globalización, o sea, hacia la globalización, o el cambio hacia una explotación... Eh, desmedida a los recursos naturales, fue tan paulatino, sin que nadie se diera cuenta, por ejemplo la minería siempre ha existido la tala de árboles siempre ha existido por todos los milenios que ha existido el humano pero no siempre ha sido industrializada no siempre ha sido así y por ejemplo ya que comamos carne por ejemplo siempre hemos comido carne y no habido ningún problema ¿Pero qué pasa cuando se mete la industria? Cuando son miles y millones de animales, ¿cachai? Que están como... E es distinto y causa un efecto como bastante... Como, como que es, es mucho más distinto. Y aún así, a pesar de ser más llamativo, a pesar de ser evidente, es difícil de estar en contra porque, pucha como me, me parece demasiado generalizado este sentimiento de, bueno, ¿qué voy a hacer? No voy a parar yo solo la industria cárnica, por ejemplo. Claro. Bueno, ¿qué voy bueno, a hacer? Pues, si eh... me ducho, si me demoro dos minutos menos en la ducha, no voy a salvar al mundo.
0: Sí, es que justamente ese es el tema, como que hace me da risa cuando las industrias hacen este llamamiento a que nosotros, los individuos normales, hagamos cambios en nuestra vida. Cuando el cambio que hagamos nosotros no influye en nada, como tú bien, bien decís, porque son ellos los que tienen que cambiar, porque puta ya, dejo de comer carne, me vuelvo vegano, pero eso no va a cambiar en nada, porque, bueno, si hay muchísima gente más comiendo carne, como que no siento que la solución, por lo menos a mi juicio, sea necesariamente el dejarte de comer carne así, o el privarse completamente de eso sino que la solución es cambiar la forma en cómo se produce la carne. <risa> como sí. no expandirla tanto, pero lamentablemente se expande porque se requiere más plata y la economía se mueve más. Entonces, bueno. Igual es como, eterno es como un conflicto. Un,
1: claro, es una tensión porque en el fondo yo digo como, bueno, eh, ¿de qué sirve hacer esta weá? Igual me voy a morir, igual se va a ir toda la mierda, están <risa> explotando el mundo, como que me vale verga, yo igual voy a comer carne, filo. Pero también claro. pienso... Puta, como que esa es la mentalidad que como que me hacen tener, po. como que pensando en eso, como que ya estoy dejando que gane el, la explotación, que gane el capitalismo.
0: Claro, o sea, es que igual ese es como el problema, es como cambias tú, pero si no cambian los demás, porque lamentablemente no podemos cambiar la mentalidad del resto, porque eso sería casi que establecer una dictadura, ¿cachai? Como establecer claro. como, no, es que todos a partir de ahora tienen prohibido hacer esto, y va a provocar que la gente después trafique esa cuestión, ya pasó varias veces en la historia, o sea, cuando prohibieron el alcohol y se produjo un tráfico de alcohol gigantesco y al final decidieron quitar esa ley. Entonces, lamentablemente seguía mucho esto en la opinión de lo que la mayoría quiere. Entonces... Sí, pero igual
1: siento como que En la resistencia está el poder Como que en la resistencia En decir como, oye yo no quiero esto Oye estoy en contra de esto Oye me desagrada esta wea Como que ahí está Como la capacidad de decidir al final pues.
0: No claro, o sea Evidentemente yo también estoy a favor De que exista como la resistencia a estos temas ¿cachai? Si el tema Es como viéndolo realistamente Si es que uh -huh. realmente va a generar un cambio Como que yo lo digo más desde una perspectiva como pesimista, no tanto porque no lo quiera, porque sí querría que hubieran cambios y que la resistencia lograran varios objetivos, pero, como, no sé, como que soy un poco pesimista y creo que quizás no se logre tanto, porque realmente la gran mayoría no es, no es consciente de estas cosas. Sí. Pero bueno.
1: <risas> bueno, dejemos atrás el tema del de, eh, calentamiento global y que el mundo efectivamente se va a, a destruir. Y vámonos a la ficción, donde el mundo ya se destruyó o se está destruyendo.
0: Sí, porque es importante eso, porque ya, hablamos sobre el tema de la realidad, pero cómo la ficción o cómo la cultura popular interpreta estas cosas, eh, sobre distintas visiones del fin del mundo y cómo es el mundo después de que se fue toda la mierda. Lo que quiere decir que el planeta no explotó, sino que simplemente es casi que inhabitable. Eh, tenemos varios ejemplos, por ejemplo, películas o series de zombies, ¿qué se puede decir de eso?
1: Eh, hay de todo, hay zombies que han salido naturalmente, zombies que son producto de la magia o la brujería, los hay infectados, los hay por demonios creo, y todo, pero <risa> eh, no sé, por ejemplo The Walking Dead, cómic, serie y videojuego, ¿cierto? Sí eh, nos muestra un escenario posapocalíptico, un escenario en el que hay que sobrevivir, como que hay que enfrentarse y el riesgo es como enfrentar a los zombies
0: así es, y los zombies surgieron por un virus además, o sea que igual hubo cierta culpa de la sociedad porque no logró controlar algo que por una cuestión de sanidad mm. es por... los zombies siempre lo he visto como el caso más extremo de pandemia es como si el coronavirus en vez de ser el virus que es actualmente eh, te hiciera la mierda a la cabeza y te volvieron un güey que come gente, así.
1: Este... <risa> Tú que sé que, como ya que hablamos de la peste negra en un momento, la, la verdad yo hablé de la peste negra sobre nos trabamos, pero uh -huh. la peste negra como últimamente a partir de la pandemia del coronavirus se ha, sido, se ha hecho y se ha hablado mucho de ella porque es como el referente de la gran infección que mató un tercio de la población y todo. Claro. Uno de los síntomas de la peste negra es que te salían hueá en la piel y como que explotaban y eran negras y oh. salía pus y sangre y te moríais por eso.
0: Conche tu madre, <ríe> weón.
1: Porque uno no andaba mordiendo a otros, pero como que te quedabas en cama dos días y te moríais porque te salía una pelota de sangre y pus y.
0: Bueno, uh. perdón
1: perdón por esa imagen
0: pero de hecho creo que hay varias horas de zombies en que pasa eso como que no necesariamente te muerden sino que te escupen algo y con eso ya te infecta ahí, o le explota algo de su piel como lo que escribís de la peste negra mm. y bueno ahí tenéis The Walking Dead tenéis la película de 28 horas después que es buenísima esa película no tanto su secuela que es 28 semanas después pero bueno eh, tienes Dawn of the Dead que está la versión antigua que ahí los zombies eran más nacidos por brujería eh, pero la versión no es más por un viro y bueno, soy leyenda que es de las películas más conocidas porque está William Smith y un perrito que, bueno, mejor no lo spoileo, pero ya se pueden imaginar.
1: No, ¿por qué,
0: Gonzalo? No, ¿Por qué? Este, Pero bueno, ese es un tipo de obra post-apocalíptica en la ficción. También tenemos las de motivos naturales, como por ejemplo, la película de La Roca, La Falla de San Andrés. Este, que es una película muy estúpida en la cual prácticamente La Roca es casi que un superhéroe y bueno, ahí lo que ocurre es que los terremotos dejan la cagada en el mundo, prácticamente
1: ¿En este, todo el mundo como a escala global?
0: No me acuerdo si era solo en San Andrés o en el mundo, la verdad, no yeah. te podría asegurar eso, pero la que sí ocurre en todo el mundo es 2012, que obviamente esa película está basada en todo este tema de la cuestión maya y 2012, una película que tiene efectos especiales muy buenos, donde se va toda la mierda y las ciudades enteras se levantan así, tsunami, volcán eruptando, todo se va a la mierda. Ahora, ¿por qué no me gusta esa película? Porque la historia del, como personal de los personajes de la familia es muy cutre y además es muy demasiado patriota estadounidense Es como muy de, te un hacen clásico. drama te hacen drama porque el presidente muera, así te muestra la historia del hijo del presidente, y como el presidente dice, seré el último presidente de los Estados Unidos oh, música triste, y ahí todos <risa> llorando así, y <risa> no sé como tiene cosas demasiado
1: <risa> yo tenía un ejemplo de de apocalipsis de escenas posapocalípticas por motivos naturales, que era eh, se llama El Gran Apagón. Es un podcast de la Radio Podium Podcast, eh, que lo recomiendo mucho, es un podcast ficticio que, español. Y básicamente inicia el 2018, ¿te acuerdas? El 2018 que hubo una explosión solar, una tormenta solar, una wea así que decía que iban a cambiar los polos de la Tierra. Una uh -huh. wea así. Ya, eh, sí, algo bueno. me acuerdo. Este podcast fue hecho como un año antes y era como el escenario ficticio en el que eso inhabilitara todas las redes de comunicación de la tierra. Entonces se quedaba todo el mundo apartado, no funcionaban los generadores de electricidad, entonces ahí quedaba la media cagada y debían como eh, intentar como sobrevivir la gente, abastecerse. Obviamente después el gobierno estaba metido y estaba metido como sectas y weas extrañas y cosas así <risa> pero bueno, es un buen podcast
0: ya ¿Es ese? ¿por dónde se puede escuchar?
1: Eh, está en Spotify está en iPod si no me equivoco y tienen una página de internet de Podium Podcast
0: ya, y ahí lo tendré presente este, bueno también tenemos peli... bueno obras en general para hablar como de todo un poco tenemos de Intervención Divina o Alienígena eh, Día sí. de la Independencia, uno de los ejemplos más famosos De películas sobre aliens que invaden la Tierra Y también tenéis la saga Del de, de planeta Los simios, que técnicamente los simios Yo no he visto esas películas Pero tengo entendido que los simios Como que vienen de fuera de la Tierra A dejar la cagada en el planeta, una wea así Y mm. una trilogía entera eh, Pero también hay películas como que Un dios decide dejar la cagada así este, No sé si te acordáis de una Creo que yo no te eh, había notado aquí
1: ¿La Biblia? Sí. Claro.
0: <risa> claro, pero por ejemplo, moderno, bueno, hay un capítulo Los Simpson que cuentan como representaciones de historias bíblicas, pero con la familia Simpson soñando en la iglesia y cuando salen de la iglesia como que se produce el infierno en la Tierra, así. Y como que ahí Lisa como que es la única de la familia que va al cielo, pero mero como que la detiene.
1: Eso para es que donde es la
0: Tierra. <risas> y después todos van al infierno
1: <risas> ese en el que está Ned Flanders como el diablo
0: no, no, no no, no ese, ah, ya. ese es el horror pero, <risas> pero ahí lo que pasa con Ned Flanders y su familia es que ellos iban al cielo, pero los Simpsons como que no, no van
1: <risas> mira, no me acuerdo de intervención divina, pero sí, quizás de intervención alienígena eh, no sé, me acuerdo de Batalla Naval creo que se llama, como Battleship esa película donde está Rihanna. Mm. Que, ya. Yeah. Que es como. Es, es muy estúpido porque son como buques de guerra de Estados Unidos que están salvando a toda la humanidad porque viene un. Creo que sí, era como un alienígena robot Meca Eran como batallas. Mm. Y en general, yo me apostaría a decir que las películas postapocalípticas, sobre todo de invasión alienígena. Son de gringos salvando a gringos de, de, sí. de catástrofe en Estados Unidos
0: Bueno, sí, los aliens siempre invaden Estados Unidos, bueno. siempre
1: bueno. Sí. No sé por qué
0: Estados Unidos como que es como el único mundo que existe para los alienígenas <risa> eh, eh, Bueno, de hecho ahí nos recordó por interno nuestro, nuestro productor, muchas gracias Ariel eh, sobre los vengadores po. en general las películas de superhéroes pasa eso, que generalmente los villanos son alienígenas, y de hecho Thanos en los vengadores Infinity War y también Endgame Thanos deja la pura cagada po. o sea, el hueón prácticamente eh, invade la tierra para adquirir unas gemas con eso mata la mitad del universo y bueno, queda la pura cagada o bueno, también la primera de los vengadores contaría como intervención divina porque técnicamente el villano es Loki
1: sí, también que sí, se vuelven sí. alienígena, pero. Pero bueno. Sí, es eh, eh, difusa la barrera entre alienígena y. no. no alienígena y dioses, pero los dioses quizás sí pueden venir en forma de. extraterrestres, no alienígena. Sí. Sí,
0: sí,
1: sí. Yo pensé en Wally. -E. No sé, no, no mm. creo que vaya acá. Va como en motivos naturales o sí. algo así. Porque
0: sí, Wally -E nos, una... nos muestra en
1: una. Nos muestran una escena como. Súper catastrófica, pues como que ya no existe la Tierra y la humanidad está viviendo en naves espaciales sin rumbo. Eh, no sé, es buena película.
0: Sí. Ahora ahora que lo piensa Wally, -E, en verdad más, más que motivo natural es como quiebre en la sociedad. Como películas de quiebre en la sociedad porque prácticamente el fin del mundo se produjo más por nosotros que por algo natural. Pero el punto es que muchas veces ocurre en esta hora que Wally de hecho la basura dejó la cagada en el mundo, mucha demasiada contaminación, y eso que ya el aire de la Tierra fuera in, irrespirable. Claro. Y ahora todos vienen la nada y todo eso.
1: Pero Entonces, había una, eh... una plantita.
0: <risa> este, y bueno, también Mad Max Fury Road de otro ejemplo, el exceso de, de uso del agua. Que prácticamente generó que ahora todas las personas vienen en un desierto y compiten entre sí en batalla y todo eso porque se formaron clanes. Y bueno, nada, recomiendo la saga Mad Max y especialmente la última película, Fury Road, que dirigida por George Miller, es espectacular. Y también Snow Piercer es una película de Bon joon Hu, el director de Parasite, que ganó el Oscar el año pasado, mejor película. Eh, bueno, en este año, en verdad. Que Snowpiercer trata sobre que hey, hay calentamiento global, ¿cómo lo solucionamos? Enfriemos el planeta entero. Spoiler, sale mal. <risa> <risa> y, ahora, y ahora la gente viene en un tren. Viene en, un, ¿En tren un tren y sí, vienen todos to, los últimos humanos, vienen en un tren. Y ahí como que los, ahí hay todo un tema social de que los buenos con más plata vienen como en las partes de adelante del tren y los buenos más pobres en la parte de atrás del tren. Y se produce una revolución y bueno. Eh, wow. una película muy brigia, te la recomiendo harto de hecho yeah, eh, claro. y bueno ¿qué otro ejemplo? también tenemos ¿qué podemos decir por ejemplo de películas de guerras nucleares? o bueno obras en general de guerras nucleares
1: el Fallout que es un, un videojuego es como me acuerdo sí. que yo cuando niño, no, no jugué el Fallout como de consola pero sí jugué el del celular que era el refugio de Fallout el Fallout
0: <ríe> el Shelter era. Sí.
1: <ríe> y bueno, ahí aprendí Porque el icono del Fallout Es un monito como caricatura Mostrando el pulgar hacia arriba Sí. Y a partir de eso eh, Supe que si es que hay una explosión Y tú ves que el hongo Es más grande que tu pulgar levantado Estás en peligro de radiación Así que si es que en algún momento Hay una explosión nuclear Y ustedes ven y el hongo es más grande Que su pulgar, vayan a un centro médico
0: Así es, Fallout educativo Bueno, de hecho sí, o sea, Fallout Shelter fue súper popular eh, De hecho mucha gente alega de que es mejor que varios de los Fallout actuales eh, Porque bueno, ocurre que el Fallout es una de las sagas de videojuegos más legendarias que hay O sea, esa saga es uno de los mejores juegos de RPG de la historia eh, Los dos primeros son juegos súper difíciles y sí, donde esos juegos realmente requieren mucha paciencia Después ya Fallout 3 como que fue más abierto a un público general, porque Fallout 3 era más sencillo de entender, como que cambió un poco la perspectiva. Los primeros Fallout eran vista isométrica y el 3 ya era primera persona con shooter y todo eso. Y bueno, en estos juegos lo que ocurre es eso, que el mundo es después de una guerra nuclear que dejó la pura cagada y quedan pocos sobrevivientes y ahora la humanidad tiene que... Utilizar trajes para evitar la radiación, tiene que consumir remedios para evitar la radiación y te enfrentas a animales mutados y hay toda una serie de enemigos de todo tipo, ya sea humanos mutados o animales mutados. O sea, imagínate estar caminando ahí, dirigiéndote a una ciudad tranquilo, escuchando radio con música de los años 30, porque de hecho ese escuchando es... Escuchando el... el
1: podcast Su Charla Relax.
0: Claro, escuchando, su... <risa> escuchando el episodio 682 de sus charlas Relax. Donde hablamos de tipos de impresora <ríe> y de repente te aparece un escarabajo araña gigante en el camino, así y tú tenéis que matarlo con cualquier hueá que tengáis. <ríe> bueno, eso es Fallout. <ríe> Bienvenidos Fallout, a Fallout. Eh, ya después Fallout 4 y Fallout 76, que 76 no es por el, el número como que sea el juego número 76, sino que así le pusieron al juego online, que fue una puta mierda, fue un desastre total, horrible. Eh, los actuales Fallout son bastante cutres Y por eso la gente dice que el Fallout Chester Es mejor que esos juegos Que son de consola y demás por supuesto. Pero sí, Fallout yo diría que es como El mayor ejemplo que se nos ocurre ahora De guerras nucleares como, O sea, mundo después de guerras nucleares Después de conflictos, de todo esto que hablamos De que eh, nos peleamos constantemente Porque los humanos no podemos estar nunca en paz Aparentemente
1: Sí, respecto a eso Como que me quedé pensando Okay. Mm -hmm. ¿Es un apocalipsis? ¿Cuenta como un fin del mundo si es que sobreviven humanos? Mm,
0: es que es como se le dice post-apocalipsis, técnicamente el mundo ya se acabó y es como un nuevo inicio, por así decirlo. Es como lo que pasa en el Ragnarok, que Ragnarok también mm. se describe como fin del mundo, pero quedan sobrevivientes, el... aunque claro. sean poquito y inician, por así decirlo, una nueva humanidad. Entonces yo creo que a eso se refiere en esta obra, como sí, a post-apocalipsis. Porque...
1: Para eso, por ejemplo, me quedé pensando. El precio del mañana, por ejemplo, es una película en la que trabaja Justin Timberlake, si no me equivoco. Uh -huh. Que es esta película donde el tiempo de vida, además, es tu dinero. Y tú pagas las cosas con tiempo. Entonces la gente millonaria vive cientos de años y la gente pobre se muere a los 20 segundos de nacer. Básicamente eso. Sí, sí, sí. Y... Y se estructura así la sociedad y todo está hecho para moverse con tiempo, ya no existe el papel moneda. Ah, todo esto a propósito de que descubrieron cómo alter alterar genéticamente el ADN humano para que no haya envejecimiento. Yeah. Y yo pienso, bueno, no, eso suena, su, no sé si posapocalíptico, pero podría llegar a ser preapocalíptico. En el sentido de claro. que no es que la humanidad va a acabar producto de un evento, sino que a partir de un momento va a haber un deterioro demográfico. Eh, por ejemplo, mucha gente sobrepoblación, me imagino un escenario quizá eh, cyberpunk o como de hacinamiento que ya existe, básicamente. O, por el otro lado, que muere mucha gente y las ciudades quedan totalmente separadas, como podría ser en como en Mad Max, donde casi no hay ley, o en el libro de Eli donde básicamente el que tiene un arma es el rey del pueblo, una wea así. Sí. Entonces, no sé, como que me quedé pensando como es finalmente, como lo mismo, es el fin de la historia, es el, el fin del mundo, o es solamente el fin de la humanidad como lo conocemos.
0: Claro. Bueno, Ahí también está el tema de que la ficción igual necesita de personajes. <ríe> Entonces sí. no pueden ser del todo apocalípticos porque o si no simplemente veríamos eh, ambientes como destruidos sí. o simplemente veríamos claro. la nada. Que bueno, eso sí. supongo existe en películas más experimentales, en, en obras como más, qué sé yo, documentales o obras que son de ficción pero que son súper experimentales, que todas las películas son puras imágenes y no hay diálogo, no hay historia, no hay nada, simplemente imágenes de un mundo hecho mierda, que eso es bastante válido, pero claro, aquí estamos hablando de obras comerciales, obras que son para el gran público, entonces se necesita historia y personaje, y qué mejor que el post-apocalipsis, o lo que se supone es el post-apocalipsis, porque de hecho tiene sentido lo que decir, porque, bueno, de hecho, remitiendo un poco lo anterior como ya para ir cerrando, es como bastante curioso eso de querer preservar la naturaleza y preservar como preocuparnos de las generaciones futuras porque lo hacemos porque realmente amamos la naturaleza, nos preocupa la naturaleza, o lo hacemos porque nos conviene a nosotros, como el querer salvar el mundo. Entonces ahí hay toda una discusión kantiana y todo un tema que plantea e. Hans por, como todo este tema de si realmente lo hacemos por el deber o lo hacemos por conveniencia.
1: Es uh -huh. un capítulo desalentador, sin embargo ha sido muy entretenido. ¿tú?
0: Pero las pero la risas no faltaron.
1: Las risas no faltaron.
0: Como se decía en Monster Sync. Así este... es. Muchas bueno. gracias por llegar a este momento del capítulo.
1: De todos modos, con Gonzalo somos unos simples estudiantes de psicología y dirección audiovisual. Así ah, así que, lamentamos si no, es que hemos cometido no, algún error no
0: somos expertos, <ríe> re, le recordamos que nosotros no somos expertos, o sea obviamente investigamos, nos informamos, leemos cosas y todo, pero de nuevo, no somos expertos en esta área ni nada, pero nos no gusta hablar del tema porque nos no gusta wear y discutir de estas cosas
1: y <ríe> es agradecer también nuevamente a los Radio F5 por hacer esto posible vayan a ver los otros podcasts, pues no les cuesta nada
0: Sí, bol, los demás capítulos. <risa>
1: y, y también <risa> eh, los otros programas, el programa oficial, Chatas Podcast, y para ese chiste pero anécdota, ¿eh? también ahí.
0: Ya tienen canal en YouTube, ojo, este, sí. ahí pueden ver esa versión en video. También, <risa> si quieren, pueden pasarse por mi canal de YouTube, me llamo Ant Onion, este, ya voy en los 167 subs, así que ahí lleguemos a los 200, ah,
1: <risa> <risa> y
0: también tengo Twitch, aunque no he mucho últimamente, ahí veo cuando streameo. Pero bueno, eso sería todo También síganos en nuestro Instagram de Suchala Relax Y pues nada Que estén muy bien espero que Esperamos que les haya gustado nuestros queridos oyentes Y nos vemos
1: Muchas gracias, bye bye